0: Hallo und herzlich Willkommen zu Feber auf dem einzig Sportpodcast bei euch im Internet. Mein Name ist Eddie. Servus, ich bin der Karl. Wir fangen heute wieder an mit einer pickepacke vollgepackten Show. Wir beginnen in der Euroleague, gehen dann über zur Champions League, sprechen dann die Trainerentlassungen, in der Saison an und dann machen wir noch eine kleine Playoff-Preview in der nba bis zu Beginn.
1: Hm. Mache ich. Also wir fangen an hier mit der Europa League. Ähm, da stehen jetzt die Halbfinals fest. Das ist einmal äh, die Eintracht Frankfurt trifft auf den FC Chelsea und Arsenal trifft auf Valencia. Hm. Ähm, Finde ich spannende Halbfinals. Ähm, Frankfurt, gerade natürlich aus deutscher Sicht, sehr interessant. Ähm, haben sich jetzt ja noch gegen Benfica durchsetzen können. Ich glaube aber, gegen Chelsea wird es schwierig werden. Äh, ich sehe Chelsea qualitativ eigentlich schon besser als jetzt die, die Eintracht. Ähm, aber das, vielleicht passiert das Wunder von Main.
0: Ja, ich bin gespannt, weil eigentlich hatte ich schon nicht gedacht, dass sie gegen, gegen wen haben sie jetzt nochmal gespielt? Gegen den Portugiesen? Ich bin Fika. Ich bin Fika, Lissabon. Verwechselst du die immer? Ähm, also, die haben ja auch immer wieder große, große Jugendspieler, die dann auch wirklich gut aufspielen. Und im Tor haben sie ja auch den Cassias, ähm, richtig? Oder? Oder ist es jetzt
1: das andere? Weil bis letzten Jahr war es, Cassias
0: äh, war Porto. Aber Porto, also okay. Also ich bin ja nicht so bewandert im portugiesischen Fußball. Ähm, ich bin echt gespannt, was die Eintracht liefert, weil in letzter Zeit haben sie ja so ein bisschen eine Schwächephase, auch gerade in der Liga. Ich glaube, die letzten zwei oder drei Spiele nicht gewonnen. Haben jetzt unentschieden wieder gespielt am, am Samstag. Ähm, ich bin gespannt, wie sie sich fangen. Ähm, und sieht da fast schon ein englisches Finale auf uns zukommen, weil Valencia gegen Arsenal, wie siehst du das... Schwierig, ich würde in sich sagen qualitativ wahrscheinlich
1: ein bisschen Arsenal vor, aber jetzt gerade in der Liga überzeugen die auch nicht,
0: mhm. ähm, ich meine die
1: haben ja noch die, die nur noch die Chance jetzt hier direkt sich für die Champions League zu qualifizieren und nicht über den Europa League Sieg, da es wäre aber auch die Qualifikation für die Champions League ja automatisch, ähm, sich wieder der Liga sich zu qualifizieren, aber haben glaube ich jetzt ähm, verloren am letzten Wochenende gegen äh, weiß ich gar nicht gegen Watford oder
0: so, er ist ja, stimmt ich hab's
1: also 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 ja, ja. Als wir unerwartet Punkte liegen lassen ja. ähm, in der Premier League also mal sehen ob die sich fangen
0: ja, also sie sind jetzt fünfter momentan in der Premier League, einen Punkt hinter Chelsea, die auf vier sind mit 67 Punkte, Arsenal hat 66 Punkte, aber Arsenal ist ja immer wieder für einen Fehler, für einen groben Patzer sehr gut. Die Frage ja. ist natürlich da jetzt auch, wie gut kommt
1: dann United noch mit, mit 64 Punkten, sehe ich gerade, Ja genau. Ähm, ob die da nochmal, weil die können ja über internationale Plätze das, das Champions-League-Ticket nicht mehr lösen, die müssen es ja über die Liga machen, mhm.
0: ähm, also spannend. Ja, also da haben wir auf jeden Fall noch eine gute Endphase, würde ich mal sagen, in der Premier League, auch gerade was die Meisterschaft angeht, haben wir ja momentan Liverpool vor mit 91 Punkten, haben allerdings auch ein Spiel mehr als Man City, die mit 89 Punkten auf Rang 2 sind, da ist ja nur noch die Chance im Prinzip, dass ähm, Man City Punkte liegen lässt, nur so kann Liverpool Meister werden, sie haben es nicht mehr in der eigenen Hand, äh, Vorteil von Man City ist, sie sind nicht mehr in der Champions League, und das FA-Cup-Finale ist erst nach der Liga. Also kannst du dich komplett auf die Liga konzentrieren und ähm, da alles raushauen, was geht. Und ich meine, Liverpool muss jetzt erstmal gegen Barca noch ran, zweimal. Und haben dann noch drei Ligaspiele. Und im Pokal sind die nicht mehr richtig. Da sind sie relativ früh ausgeschieden. Ja, ähm, ja spannend auf jeden Fall. Also ich, sehe, ich sehe, um ehrlich zu sein, Valencia vorne in dem Spiel. Weil Valencia, da geht es in der Liga um nicht mehr viel, Kurz die Tabelle hier. 52 Punkte, Jetzt sind sie auf Rang 6, also könnten doch noch ähm, sogar die Champions League erreichen auf Platz 4, da sind sie drei Punkte hinten dran ähm, gegen Getafe, die sind auf Platz 4 momentan mit 55 Punkten, ähm, also haben die auch noch was zu gewinnen, auch Arsenal, also ich bin gespannt, wie sie angehen, weil oftmals wird die Euroleague ja komplett ähm, abgeschrieben von den Mannschaften, weil es einfach nicht so relevant ist. Wie siehst du das, Karl?
1: Ähm, also ich glaube, viele top clubs ähm, aus den Top-Ligen sehen das tatsächlich so, weil natürlich der finanzielle Anreiz in der Europa League weiterzukommen jetzt nicht so groß ist, wie jetzt zum Beispiel vielleicht die Champions League zu erreichen etc. Aber dadurch, dass man jetzt schon im Halbfinale ist, dass, dadurch, dass man nur noch drei Spiele gewinnen muss und dann hat man ja auch automatisch die Champions League gelöst, mhm. was man vielleicht Jetzt, die, die gerade Valencia, Chelsea und Arsenal nicht hundertprozentig sagen können, dass sie schaffen werden, ich glaube ich schon, dass da jetzt auch der Anreiz drauf, drauf ist, die, äh, den zu gewinnen. Gerade auch, wenn man dann auch einen Titel hat. Ich meine, die haben, glaube ich, alle Vereine sonst keine Chance mehr, den Titel zu gewinnen. Nee, nee, nee. Und gerade Arsenal und Chelsea sind natürlich schon so Vereine, die wollen eigentlich jedes Jahr Titel gewinnen, um halt auch ihre Spiele, blablabla, bla, zu halten. Mhm.
0: Ähm, also, ich glaube schon, dass die da jetzt auch voll drauf gehen werden. Also glaubst du, dass Arsenal da eher die Nasenspitze vorn hat vor Valencia? Weil ich glaube, Valencia ist so ein bisschen titelhungriger, weil die in den letzten Jahren ja ein bisschen, gerade in der Liga, äh, sehr schwach waren, waren eher so im Mittelfeld angesiedelt. Ähm, deswegen glaube ich ja eher, dass Valencia den größeren Titelhunger hat als Arsenal. weil Die haben ja, ich glaube, jährlich irgendeinen Pokal in, in England gewonnen, Und da gibt es ja so viele, da habe ich leicht den Überblick verloren. <lacht> äh, ich glaube, diesen Shield Cup oder wie der heißt, haben sie jetzt, äh, das?
1: Ja, also das, das ja. gibt äh, den, den Shield Cup, das ist der ähm, Pokalsieger gegen den liga oh, ja. gibt es ja in Deutschland auch, der heißt ja irgendwie Super Cup oder so, mhm. ähm, dann gibt es den FA Cup der älteste Pokal ähm, und dann gibt es noch den, ich weiß gar nicht, ob er jetzt gerade wieder Carling Cup heißt, es wird immer nach irgendeinem Sponsor benannt ähm, da spielen aber glaube ich nur die erste und zweite mit. Also die haben so zwei, ah. die haben zwei Pokals, wo einmal nur der erste und zweite Liga mitspielt und dann alle, also im FA Cup spielen alle mit. Da fangen die Top Teams glaube ich erst in der dritten Runde an einzusteigen, weil davor spielen die Ligen sieben und acht gegeneinander. Also, mhm. also ja, also ich glaube, äh, Arsenal qualitativ einen, einen Ticken besser
0: aber keine spannende Partie werden. Ja, also ich sehe Valencia vorne einfach, weil sie ein bisschen Titelhungriger sind und dann auch irgendwie, ich glaube, den schöneren Fußball spielen, weil Arsenal ist ja immer mal wieder ähm, dafür bekannt, grobe, grobe Schnitzer zu sich zu erlauben. Deswegen sich da Valencia vorne im anderen Spiel, Eintracht gegen Chelsea, ist eigentlich, glaube ich, der klare Favorit Chelsea, also muss man nicht verstecken, auch wenn ich ein kleines Herz habe für die Eintracht und gerade ihre unfassbaren Fans. Ähm, wird auf jeden Fall eine gute Stimmung sein in der Commerzbank-Arena. Ähm, bin ich gespannt, wie es da läuft. Also du siehst auch Chelsea vorne. Also ja, wenn also, mein, äh,
1: also qualitativ, also wenn man so Spieler wie Hazard und Co. sieht, dann müssten die das eigentlich schon machen.
0: Ja, also sehe ich genauso, weil ich glaube dann so ein Kostic gegen einen Hassan das wird ja ein bisschen qualitativer Unterschied, aber ey wer weiß, ich meine Kostic vielleicht ist er der neue Hassan <lacht> <lacht> gehen, wir, gehen wir weiter zum Champions League Klar, welches Spiel möchtest du beginnen? Ähm, ja, also haben wir haben einmal
1: Liverpool-Barcelona. Ähm, mhm. Finde ich ein, ein Hammer-Spiel. Ähm, Barcelona ist schon Meister. In Spanien relativ easy geworden. Ähm, Liverpool hat mir gerade eben wird es schwer Meister zu werden, obwohl sie eine riesen Saison spielen. Ich glaube, nur ähm, bisher nur ein Spiel verloren. Können die, die Liga beenden mit über 90 Punkten. Ähm, dass das nicht zur Meisterschaft reicht, ist einfach nur pervers. Ja. Ähm, wird ein richtig spannendes Spiel. Ich glaube, Barcelona hat jetzt lange nichts mehr. Hat schon zu lange die Champions nicht gewonnen. Die müssen, glaube ich, echt mal wieder. Ich glaube 2013 zuletzt gegen gegen Juve. Ja genau. Ja. Die, die, die haben schon glaube ich den Anspruch, da mal wieder zu zeigen, dass sie eigentlich den, den Anspruch haben, die beste Mannschaft der Welt zu
0: sein. Wird, wird, wird richtig hart. Was meinst du? Ja, also ich finde es ich find gerade taktisch sehr interessant, weil echt Liverpool steht dafür, dieses offensive Pressing direkt auf jeden Ball zu gehen. Und gerade das ist ja eigentlich einer der. Der Knackpunkt bei Barcelona, wenn du sie besiegst, besiegst du sie durch extrem ähm, aggressive Spielweise, sag ich jetzt einfach mal. Weil Du musst ihren schönen Fußball direkt unterbinden, du darfst ihnen nicht zu so viel Raum geben, weil sonst kommen sie mit ihren fantastischen Kurzpestspielen, Tiki-Taka-Fußball, der feinsten Sahne-Klasse. Ähm, deswegen glaube ich, dass Liverpool auf jeden Fall der richtige Gegner ist. Interessant ist, was du gerade angesprochen hast, weil im Prinzip kann... Liverpool ja nicht mehr von eigener Hand Meister werden. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Deswegen glaube ich, haben sie intern schon die Meisterschaft abgeschrieben und setzen alles auf die Champions League. Also oder wie, wie, wie siehst du das? Ja,
1: also gestern ja. haben sie ja gegen, nee vorgestern haben sie ja gegen Hattersfield gespielt und ich glaube, das war so ziemlich die Top-Mannschaft, die da auf dem Platz äh, stand.
0: Ja, ja. Ähm,
1: also ich glaube, die versuchen schon auch bei beiden Feuer zu geben. Mhm. Die Gefahr ist natürlich im Endeffekt, dass es bei beiden nicht reicht. Und sie dann trotzdem eine riesen Saison gespielt haben, aber dann halt am Ende mit leeren Hemden
0: dastehen. Ja, aber ich glaube, ich glaub, das wird eine spannende Partie auf jeden Fall, Barca gegen ähm, Liverpool. Ich glaube, das ist gerade, also wie ich schon gerade eingeführt habe, ist Liverpool die richtige Mannschaft für Barca. Wenn sie besiegt wird, dann von Liverpool, meiner Meinung nach. Aber auch gerade dieses äh, Tiki-Taki-Fußball ist ja auch ähm, im Prinzip die Spielweise, wie du Liverpool besiegst, weil im Rennen besiegst du Liverpool nicht. Also das ist einfach ausgeschlossen. Da musst du schon unfassbar schöne Spielzüge ähm, aufzeigen, damit du gegen Liverpool eine Chance hast im Prinzip. Und Liverpool braucht halt echt einen Tag, wo Sahne sind, um Barca zu besiegen, aber auch andersrum finde ich, braucht Barca einen unfassbar guten Tag oder einen unfassbar gut aufgelegten Leonel Messi, damit sie gewinnen können. Weil mhm. ich glaube nicht, dass es so eine eindeutige Sache ist.
1: Also, wenn ich jetzt die letzten Champions-League-Spiele, die ich da angeschaut habe, von diesen Vereinen angucke, dann, dann hast du recht, da gibt es da Spiele. Jetzt gerade das, ähm, das erste Spiel Liverpool gegen Bayern. Mhm. Glaube ich, das hätte nicht gerecht gegen Barcelona, also gegen gutes Barcelona. Aber wenn ich mir zum Beispiel das erste Spiel Barcelona United angucke, äh, wo Barcelona, ja, ja. glaube ich, 1-0 äh, gewonnen hat, das war auch ein ziemlicher Krampf. Das Spiel. Ja. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht reichen, um, um Liverpool zu, zu schlagen. Also jetzt zum Ende der Saison geht es halt darum, deine Topform zu haben. Ähm, ich glaube, die meisten Spieler sind fit. Es fällt mir jetzt zumindest kein, kein gravierender Spieler ein, der jetzt fehlt. Ähm, also wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich würde mit Barca gehen, wenn ich tippen muss. Auch wenn mein Herz ein bisschen für Liverpool schlägt.
0: Aber schauen wir mal. Mein Herz ist ja rot. All meine Lieblingsmannschaften sind gefühlt rot. Ähm, deswegen eigentlich Müsste ich sagen, Liverpool. Aber ich habe die dunkle Befürchtung, dass es Barca macht. Ich glaube, Barca, habe ich auch zu Saisonbeginn schon gesagt, wird die Champions League gewinnen. Das war mein Tipp. Und ich bleibe auch dabei, Barca macht das Ding. Aber nur knapp. Ich glaube nicht, dass es... Auf jeden Fall Eindeutig ist auf jeden ja, Fall ja. Expert, ja. Also wann, wann spielen sie jetzt, Dienstag, Mittwoch, ne? Ja, ja, jetzt. jetzt, ich glaube, das glaube ich sogar das erste Spiel. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist, ja? Das ja, ist also Weißt du, wer das austrägt? Ne, oder? Das Zone oder ist es bei Sky oder? Bei Sky ist es auf jeden Fall, glaube ich. Ja, okay. Aber ähm, ja. weiß ich jetzt nicht. Okay. Also ich, ich habe beides nicht. Ja, ich habe das Sound, deswegen bin ich mal gespannt. Also, falls ich es habe, werde ich auf jeden Fall auf Twitter at Lilworth, ähm, das mitkommentieren. Und da können wir uns gerne wieder unterhalten. Da bin ich ja öfters mal aktiv. Der gute Karl versucht es immer mal wieder. Aber er ist nicht so der Social Media Mensch. Deswegen. Ich habe Twitter noch nicht ganz verstanden. Ja, er freut sich immer nur bei der Benachrichtigung. bekommt von meinen Tweets. Haben wir vorhin noch besprochen. Ähm, gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Tottenham gegen Ajax. Letztes Mal habe ich ja gesagt, Ajax könnte das Ding machen gegen Juwel. Dieses Mal sehe ich es anders. Was sagst du dazu? Also,
1: ähm, mega geiles Spiel. Ich glaube, keiner hätte die beiden im Halbfinale gesehen und, und, und dadurch ergo einen davon im Finale. Ähm, es freut mich. Äh, ich mag Tottenham. Ich finde ich, ich find Ajax klasse, dass es so eine junge Mannschaft so weit gebracht hat. Gerade so zwei erfahrene Mannschaften wie Real Madrid und Juventus Turin auszuschlagen, auch wenn ich beides mal äh, gegen Ajax getippt habe. Ähm, ich würde... Also Ajax traue ich alles zu, ich würde jetzt wieder eher mit Tottenham geben, eben weil die Erfahrung, die Qualität, auch ohne Kane, äh, da eher da ist. Ähm, und bei Ajax, würde man sich irgendwie vorstellt, dass die, dass die jungen Spieler dann doch irgendwie, wenn vielleicht mal ein, zwei Gegentore fallen, gerade auch bei Tottenham, die ja oft nur ein, zwei Chancen brauchen, ich, ich erinnere da gerne an, an das Dortmund-Spiel, äh, wo, wo ich glaube, äh, Tottenham 3-0 gewonnen hat, und das, obwohl sie nur vier Torschüsse hatten und so. Mhm. Also, ich, ich würde da mit Tottenham gehen, auch gerade wieder in den neuen Stadion. Mega geile Stimmung, auch wenn sie gestern zum ersten Mal da verloren haben gegen West Ham. Ähm aber ich, ich gehe mir trotzdem freue freu mich aber für beide Mannschaften. Und egal, wer, wer davon ins Finale kommt, ich werde wahrscheinlich den, die, die andere Mannschaft favorisieren, also entweder Barca oder Liverpool. Aber äh, ich freue mich für, für beide Mannschaften, weil für beide Mannschaften ist es nicht selbstverständlich,
0: in Halbfinale der Champions League zu stehen. Ja, also, wie du schon gesagt hast, ich glaube, diese junge Ajax-Mannschaft, ich finde sie auch ein Traum anzuschauen. Die spielen wunderschönen Fußball. So würde ich Fußball spielen lassen. Wäre ich Fußball-Coach, Trainer, wie auch immer. Ähm, aber ich glaube im Endeffekt, gerade diese unfassbare ähm, Erfahrung im Liverpool, im ähm, Tottenham-Kader, die spielen jetzt seit mehreren Jahren so zusammen. Ich glaube, das ist das Schlüssel. Die werden wahrscheinlich komplett Ajax anrennen lassen und dann diese wie du schon gerade eben gesagt hast, diese kleinen Messerstiche, die sitzen halt bei Tottenham. Das sind dann halt, keine Ahnung, drei Torschancen sind auf einmal drei Tore. Ja, und davor waren sie halt komplett im Verteidigen. Aber das ist ja die Spielweise von Tottenham. Die wollen gar nicht arg viel mit dem Ball machen, sondern in der Verteidigung gut stehen und dann komplett konterlaufen. Und ich glaube gerade, dass dafür die Ajax, diese junge Ajax-Mannschaft, ähm, sehr, sehr anfällig ist. Ich glaube, wenn man sie besiegt, dann auch wieder so. Ich meine, Juve hat versucht in der Art und Weise, hat nicht funktioniert. <lacht> Mal gucken, ich bin gespannt, aber ich finde gerade dass Ajax mit Frankie de Jong zum Beispiel, der, der Typ ist 20, glaube ich, es ist Wahnsinn, was er da im Mittelfeld da alles abholzen und auf einmal diese wunderbaren Bälle spielt. Allgemeine Taktik ist wunderschön von, ähm, von Ajax anzuschauen. Die spielen in den klassischen 4-3-3 eigentlich gesehen, aber wenn man genau guckt, dann ist es eigentlich gar kein 4-3-3, sondern die dürfen im Prinzip fast alle machen, was sie wollen. Das ist echt Wahnsinn, wenn diese Außenverteidiger sind im Prinzip schon fast Flügelstürmer und die, ähm, gerade der Tadic, der ist dann oft als Stürmer, als klassische Zehner eingesetzt, lässt sich aber zurückfallen ins Mittelfeld und der na, Naris, glaube ich, heißt der gute Mann. Ähm, der ist dann auf einmal in der Sturmspitze. Das ist wirklich taktisch schwer auszurechnen, weil sie alle sehr, sehr variabel sind, sehr vers versibel. Ähm, ich bin gespannt, wie Tottenham damit umgeht. Aber ich glaube, dass sie die komplett im Griff haben werden. und Können jetzt auch die Taktik schmieden. Und ich glaube, Pochettino ist ein geeigneter Trainer, um das hinzubekommen. Ja. Also ich bin mir auch... Also ich glaube auch, dass Tottenham weiterkommt. Aber ich glaube auch, dass das wieder gerade von den ajax jugendspielern ein Spiel mit absolutem Herz sein wird. Und die werden mit wehenden Fahnen aus der Champions League sich verabschieden und ich glaube auch weltweit irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen. Und auf jeden Fall werden, ich glaube, ziemlich viele Leute mitfiebern, auch wenn Tottenham auch ein absoluter Underdog ist. Das hast du auch gerade schon angeführt, dass ähm, keiner hat erwartet, dass Tottenham im Halbfinale steht oder Ajax. Ähm, ich glaube, dass trotzdem Ajax ähm, weltweit gesehen mehr Zuspruch gewinnen wird, sag ich mal, dass sie mehr Fans haben werden, die für sie sind, weil sie sind so, die, die geben kein Geld aus, die machen ultra viel Geld, haben ähm, super viele Jugendspieler, auf die sie sich setzen. Ich glaube, das ist ja einfach der absolute Traum im Prinzip von jedem Verein. Ich meine, ich gehe mal nur vom VfB aus. Im Prinzip wollen sie es ja genauso machen. Die wollen irgendwelche Jugendspieler groß rausbringen ähm, und damit erfolgreich sein. Klappt nur nicht so gut bei uns wie bei Ajax. <lacht> da sollte man so eine Scheibe abschneiden. Apropos VfB. Wir haben ja mal wieder ihren Trainer entlassen. Ich meine, das ist ja nach einem Augsburg-Spiel fast schon Standard. Ähm, Markus Weinz, hier durfte seinen Hut nehmen, nachdem wir 6 zu 0 den Klatsche bekommen haben gegen Augsburg. Aber in Augsburg. <lacht> ja, wieder in Augsburg. In Augsburg ist einfach der Todesstoß von den Trainern in Stuttgart. Ähm, ich bin. Jetzt ist Nico Willig der neue Trainer. Wenn ihr euch fragt, Nico wer? Ja, Willig, der U19-Trainer, wer kennt ihn nicht? Hallo? Also er ist gerade auf dem besten Weg mit seiner Mannschaft zum... Double, Double, wie auch immer ihr das aussprechen wollt, zu führen. Sie sind im Vokalfinale, haben die besten Chancen, Meister zu werden. Und es ein, ich habe mir seine Ansprachen in der Kabine mal angeguckt und er, er bringt wirklich Feuer in den Laden. Also ich habe gedacht so, ja, jetzt muss ich raus, los geht's. Also der Typ ist wirklich, ich glaube, menschlich gesehen ein absolut super Typ. Er ist ein sehr akribischer Arbeiter, taktisch gesehen ähm, sehr, sehr stark aufgestellt, nächstes einfach mal. Ich bin gespannt, ob er den VfB aus dem Keller rausholen kann, also über der Relegation hinaus. Karl, wie siehst du den Trainerwechsel beim VfB? Ja, so nach dem gestrigen Sieg
1: muss man es positiv sehen. Ähm, VfB war gegen Augsburg furchtbar. Also ich weiß, ich sage das öfters, aber ich habe in meinem Leben kein schlechteres Profi-Fußballspiel gesehen von der Mannschaft. Ähm, der VfB schafft es immer wieder, das nochmal zu unter. Keine Ahnung, unter unterbielen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, äh, gestern, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber sie haben eins gewonnen, also scheint der Trainerwechsel ja schon mal was gebracht zu haben. Ähm, die Punkte reichen jetzt wohl nicht mehr, um den äh, Klassenerhalt so zu schaffen, sondern man muss, man muss es dann halt über die Relegation schaffen. Dadurch, das dass, stimmt nicht. Äh, wahrscheinlich. Also ja, wahrscheinlich, aber äh, sagst, ich weißt,
0: wir haben nicht Chancen noch ich über mein, den...
1: Ich meine, dadurch, dass Schalke gewonnen hat gegen Dortmund. Wir also haben ähm, nur noch
0: sechs Punkte, ja, wir jetzt. haben drei Spiele. Und, yeah. und
1: eins davon gegen Schalke, ja. Yeah. Ähm, aber ich gehe davon aus, sie gehen in die Relegation ähm, und äh, da wird es halt darum drum gehen, ob sie dann die Liga halten oder nicht. Ähm, insgesamt zum VfB hatten es schon oft genug, brauchen sie einfach mal einen klaren Plan, wie sie in die Zukunft gehen wollen, mhm. eine klare Idee, an die dann auch ein bisschen festhalten. Ich glaube, das will auch Hinzelsberger jetzt auch tun ähm, und dann einfach mal ja, konstant versuchen, sich über die Jahre hinweg zu verbessern,
0: Jahr für Jahr. Mhm, aber was ich ein bisschen schade fand an Thomas Tietzisberger ist ja, dass er direkt auf der Pressekonferenz gesagt hat, am Tag, nachdem Markus Weinz hier gegangen ist, der, ähm, dass Nico Wille ganz klar nur eine Übergangslösung ist. Ich meine, warum sagst du sowas, wenn der Typ vielleicht jetzt einschlägt? Ich meine, okay, sowas haben wir oft, aber es kann auch sein, dass er jetzt wirklich dieser Trainer ist, der über die nächsten Jahre konstant Leistung bringt, weil es soll da im Prinzip die Mauer verbaut dass man den Nico-Willig länger hält als jetzt nur diese 4 plus 2 Spiele, je nachdem ob wir Renegation schaffen oder müssen, je nachdem.
1: Ja, gut, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was er sich dabei jetzt gedacht hat. Da gibt es ja, du hast es ja vorher es angesprochen, macht sehr gute Arbeit in der U19. Vielleicht will man auch den guten U19-Trainer jetzt nicht verheizen. Das hat der VfB auch schon mal geschafft, sich die Jugendtrainer zu holen und die dann zwei Monate später zu kicken. Thomas Schneider Ich glaube, Keller glaub ich, war, auch, war, auch, war auch irgendwie Jugendcoach erst. Weiß ich jetzt nicht genau, im Nachhinein kann man das ja auch wieder revidieren, also es ist ja nicht so, als ob das noch nie im Leben passiert ist. Ganz klar, der Fokus geht jetzt drauf für die letzten Ligaspiele, beziehungsweise eventuell dann doch die Relegation und dann
0: wird der VfB gucken, glaube ich, wie er sich aufstellen möchte. Das siehst du so, dass der Thomas Hitzensberger schon in Verhandlungen ist mit anderen Trainern und deshalb sagen kann so, es ist ganz klar so, dass Nico Wördeck nicht länger ist, weil er schon zwei, drei, vier Kandidaten in Aussicht hat, nächstes jetzt einfach mal. Also ich glaube, da werden bestimmt schon Gespräche geführt werden. Ich glaube, es wäre
1: verantwortungslos nicht zu tun. Ähm, ich, der eine, der jetzt bei oh, Paris. Nein, nicht bei Paris. Ähm, der, hat jetzt, der hat jetzt unterschrieben, der wird Ach so, bei, bei, bei Gladbach. Ja, genau. nee, nee. Meinst du Marco Rose? Nee, ich mag den, Gla ich mein den Glasner. ist nee, der Wolfsburg. Wolfsburg jetzt ja, genau. ja, ja. bei Wolfsburg und ich glaube, der war ja beim VfB auch schon irgendwie ähm,
0: zumindest. Ja, im letzten Podcast habe ich ja gesagt, herzlich willkommen, Glasner. Ich weil er war ja in Stuttgart schon hat Gespräche mit ähm, Herrn Dietrich geführt. Er äh, hat ja, jetzt doch anders entschieden. Ich meine, ich nehme es nicht übel, weil ich glaube, äh, Wolfsburg hat die, hat die bessere Mannschaft und die bessere Chance, nicht einfach mal, auch vom Geld her, ähm, was zu liefern. Um, also ich glaube, Klasner, da bin ich gespannt, wie er sich in Deutschland durchsetzt. Weil viele waren ja im Prinzip so eine Adi-Hütte. Und dann haben wir es jetzt einfach mal projiziert auf Klasner. Er ist auch Österreicher, hat eine Mannschaft hochgeführt. Nimm mal den mal, haben sich viele gedacht wahrscheinlich. Um, ja, also gestern kam das Gerücht auch, dass Sold Löw. Ist das ihr Name, zufällig? So wahrscheinlich eher nicht. Du guckst ein bisschen kritisch. Um, der ist jetzt anscheinend im ganz großen Rennen um den Trainerjob beim VfB. Er ist momentan bei Paris saint Co-Trainer, war davor jahrelang Co-Trainer bei ähm, Ding am Leipzig und noch irgendeine Mannschaft, die namhaft ist. Ich weiß sie leider nicht mehr. Und er war auch Spieler und bin gespannt, wenn er es wird, weil von dem wäre er gar nicht mal so schlecht, wenn er unter Thomas Tuche hier trainiert. Was, wie siehst du das? Man muss nur lang genug warten, dann ist er Cheftrainer von, von Paris. <lacht> Nein,
1: ähm, äh, ja, keine Ahnung, ich glaube, es geht nicht unbedingt dran, drauf, bei welche Station sie waren oder welche Erfolge sie schon haben oder so, sondern einfach mal, ob dass die Ideen in, an der Spitze einfach zusammenpassen, zusammenführen in, in irgendeine Richtung. Ähm. Da müsste es jetzt bei mir jetzt noch nicht mal gleich der, der Riesenname sein. Tedesco ist auch mal irgendwie hier durch die Gegend nee. geschwappt, weil er ja auch irgendwie eine Stuttgarter Vergangenheit hat. Ähm, aber ja, im Endeffekt sollen die jetzt einfach mal einen Weg finden, gemeinsam, dann Manager, die, die Vorstandsetage, wer auch immer der dann da sitzt, ob der Dietrich dann auch da ist oder nicht, sei mal dann dahingestellt. Ähm, und dann für den VfB hier einen Weg in die
0: Zukunft suchen. Ein Weg in die Zukunft ist ein gutes Stichwort, das hat nämlich Gladbach geschaffen. Die haben Dieter Heckingen ähm, zur Saisonende hin vor die Tür gesetzt und direkt den neuen Trainer präsentiert. Das ist nämlich Marco Rose von RB Salzburg, der da unfassbare Arbeit geleistet hat. Ähm, also ich finde persönlich zwar die richtige Entscheidung unter Dieter Hacking. Das ist so ein Typ, der ist stabilisiert, der bringt den Verein ins Mittelfeld und alles schön und gut. Mir nicht gut, aber dann, dieser nächste Schritt, das schafft er einfach nicht, meiner Meinung nach. Diese Mannschaft dann konsequent immer in die Euroleague oder in die Champions League zu führen, kriegt er halt einfach nicht hin. Deswegen ist meiner Meinung nach das zum Beispiel ein richtiger Trainerwechsel. Wie siehst du das? Im Nachhinein weiß man wahrscheinlich immer mehr. Ich
1: glaube, Gladbach ist gerade auf dem Euroleague-Platz. Hätten sie jetzt gestern nicht gegen den VfB von glaube ich, man sogar auf dem Champions League-Platz vorgekommen. Ich weiß nicht, ob Gladbach mehr in Anführungszeichen kann. Also wenn ich sage, Bayern-Dortmund auf jeden Fall davor, RB wahrscheinlich auch, mhm. ist Vierte das Beste, was man erreichen kann, so ähm, von den Möglichkeiten her. Ähm, also ja, weiß nicht. weiß nicht, ob Gladbach wirklich konstant besser spielen
0: kann wie Leverkusen etc. Ähm, also momentan sind sie wohl Leverkusen wenn wir die die uns mal anschauen. Leberp ja. Leverkusen ist Sechster, äh Gladbach ist Fünfter, mit einem Punktgleich mit 51 Punkte. Davor ist nur ähm, hier Frankfurt mit 54 Punkte. Und die haben ja jetzt auch nur Unterschiede gespielt. Ja. Die sind so, also die
1: Genau, also mit drei Punkten mehr und sie werden und sie werden jetzt. Ähm, also ja, ich glaube, du hast recht. den hat ein bisschen der neue Impuls gefehlt. Mhm. Da war jetzt, glaube ich, drei Jahre lang da drin und hat, dann glaub Ich sag einfach mal, okay, gut. Ähm, was ist dein nächster Plan, dein nächster Fünfjahresplan in Anführungszeichen? Mhm. Äh, und wenn dann das halt nicht überzeugend ist, dann wechselt man den halt. Also, mal schauen. Ich bin auch gespannt, ähm, was
0: was Gladbach erreichen kann in den nächsten Jahren. Ja, ich bin auch echt gespannt mit Marco Rose, von dem halte ich sehr, sehr viel, um ehrlich zu sein, der ja letztes Jahr äh, RB Salzburg ähm, in die Champions League Halbfinale, äh, nicht Champions League Halbfinale, Euro League Halbfinale geführt. Und das ist auch eine Leistung, finde ich, weil der hat jetzt auch nicht so die krassen namhaftesten Spieler ja, am ich, Start. Ja, ich, ja, ich glaube, glaub die Jugend ist, ist ganz gut, weil diese RB Jugendabteilung, glaube ich, die funktioniert schon. Yeah. Ähm, ja.
1: definitiv, ja. Äh, Die hatten ja immer dieses Champions League Drama, die haben ja immer Champions League Quali spielen dürfen und sind da, glaube ich, jetzt fünfmal hintereinander gescheitert oder so. An
0: namhaften Kandidaten, weißt du äh, zufällig? Ich, ich war ich, das dann so, keine Ahnung, inter Mailand oder? Ich weiß
1: es nicht mehr von, okay. von allen. Ich glaube, manchmal war es nam, namhafter, manchmal, manchmal weniger. Okay. Ähm, also ein, ein ziemliches Drama, da habe dafür dann in der Europa League immer halbwegs ordentlich gespielt, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also mal gucken, was er in Deutschland reißen kann. Ich glaube, hier ist halt die die Gegner aus waren mal etwas stärker. Ich bin gespannt, wer zum VfB wechselt. Wir haben auch noch ein paar andere Trainerentlassungen. Zum Beispiel der Herr Baum in Augsburg wurde gefeuert. Da kam jetzt der gute Martin Schmidt. Da ist auch der trainer direkt eingetreten. Von drei Spielen, zwei gewonnen. Also bis zu gestern haben sie alle gespielt gewonnen. Genau. Und dann ist noch ein Trainer entlassen worden. Ah, genau, der gute Herr, Herr Morgen, oder wie ist sein Name in Köln? Ja, weiß ich ja, ja, äh, ja weiß nicht. ich Irgendwie sowas in, in dem Dreh auf jeden Fall. Der war ja auch entlassen, obwohl Köln ja Tabellenführer ist ja. In, der, in der zweiten Bundesliga und glaube ich noch einen Vorsprung hat von irgendwie fünf oder sechs Punkte oder sowas. Ähm, aber da gab es ja immer schon Kritiken, dass der nicht fähig ist, eine, eine Mannschaft ähm, hoch zu coachen nächstes Mal, weil da haben viele FC-Fans gesagt, dass ähm, er wenn er in der ersten Liga so coachen lässt, dann würden sie mit 20 Punkten nur absteigen und 80 Gegentoren. Also scheinbar hat er keinen defensiven Plan. Ich habe jetzt um ehrlich zu sein kein Köln-Spiel gesehen, allgemein keine zweite Bundesliga angeschaut, weil Ganz ehrlich, so eine Frau bin ja nicht dort. Das habe ich das mir nicht antun. Ich ähm, musste mich jetzt langsam mal damit beschäftigen, weil es ja die Gefahr hoch, dass wir gegen irgendeinen Zweitligist spielen müssen. Ähm, ich hoffe, dass es nicht Hamburg wird. Sonst soll ich ein Wiedersehen mit meinem Hannes Wolf, von dem ich ja sehr, sehr viel halte. Äh, auf jeden Fall bin ich gespannt. Was da jetzt passiert. Viele Trainerwechsel kommen, das heißt auch Palda da in Berlin, wird zum Saisonende gehen. Fand ich auch eine harte Entscheidung, wo ich dachte eigentlich, dass der sehr fest im Sattel sitzt, weil ich meine, ich glaube. Der, der soll auch irgendwie im Verein bleiben. Soll aber im Verein bleiben aber halt
1: nicht mehr in der Trainerfunktion. Ich glaube, es ist ähnlich, wie ich vorher gesagt habe, bei, bei Hacking. Der war jetzt lange da. Ja. Und irgendwann hat es gesagt, okay, wir sehen jetzt nicht mehr den Aufwärtstrend. Also. Du hast jetzt keine Negativserie oder so gespielt, also wir kämpfen jetzt nicht gegen den Abstieg oder etc., mhm. sondern wir sehen einfach keine, keine Entwicklung mehr. Also für die Zukunft. Also auch, wie eben
0: Gladbach sozusagen. Ja, so bei, bei Berlin ist es halt ein bisschen nicht ganz so ambitioniert. Nämlich. Ich meine, Die sind jetzt gerade Elfter, das habe ich gerade mal nachgeschaut. Mit 37 Punkten, also haben nichts mit dem Abstieg zu tun, nichts mit der euro zu tun, also im Prinzip sind sie Niemandsland der Bundesliga. Ich glaube, das war es aber in den letzten Jahren auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da waren es immer irgendwie so. Sind so sie also immer in dem Dreh gewesen? Ja, stimmt, irgendwie immer um den zehnten Platz rum, glaube ich. Ja, okay, da kann man schon mal irgendwann den Trainer wechseln, aber ich glaube, es liegt nicht unbedingt am Trainer, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die Mannschaft ist jetzt nicht so super krass aufgestellt, dass ich sage, oha, okay, gute Mannschaft, die haben Ambitionen.
1: Ja, da ist halt wieder wieder hat irgendwie der Anspruch, also wenn ich mir überlege, da gibt es halt schon Vereine, mehr Geld heißt nicht gleich, dass sie besser spielen, aber wenn mehr Geld und um eine gute Mannschaft hast, dann stehen die einfach vor Berlin. Also wenn ich mir überlege, ich würde auf jeden Fall Bayern, Dortmund, Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim, Hoffenheim RB Leipzig. Und dann hast du eigentlich die internationale Plätze ja schon abgegrast.
0: Abge Man mhm. so. konnte dann, kommt dann auch so im Dunstkreis eigentlich in Wolfsburg, in Bremen. Ein Schalke normalerweise Schalke außer, 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 außer dieser Saison sind so ein bisschen schlecht, aber um, also sonst, ich, ich meine, auch BFB eigentlich, wenn man die Mitte mal nimmt wahnsinnig viele Mittel, bloß irgendwie klappt es halt einfach nicht. Wenn ich mir angucke, was Maffeo für ein Millionengrab ist, das ja, ist schon hat Wahnsinn. Gespielt. Maffeo äh, hat gestern nicht gespielt, nicht. der war nicht mehr im Kader. Er ist suspendiert, echt, der Bro. Echt, dachte, ja, der, mein spanischer Bro, von dem ich sehr viel gehalten habe, am Anfang er soll also, es komplett suspendiert. Ich
1: dachte ich, ja. ich dachte, ich hätte gelesen, dass einer, dass einer von den
0: enttäuschten 8-Millionen-Kickern mal wieder gespielt hat. Ja, Sosa. Sosa Sosa gespielt. Okay. Die Sosa hat gespielt, Aber dass der da vorne spielen durfte, lag ja auch daran, dass er die falsche Schule gewählt hat. Und dann nach 13 Minuten vom Platz muss gehen raus und Herr <lacht> Ja, also, das ist einfach eine Sache. Ich glaube, Maffeo, ich weiß nicht, ob er. Ich meine, er schadet auch seinem Ruf selber. Ich glaube, anscheinend Gerüchte zu, zu, zu folgen, ist er nicht mal mehr in Deutschland. Also, das ist schon eine Hausnummer. Ich meine, der, der Typ verdient Millionen bei uns. Er hat gefälligst da zu trainieren, wo wir ihn brauchen. Also, vor allem halte ich halt sehr viel von ihm. Ich meine, unser Rechtsverteidiger ist einfach weg. <lacht> Hallo? Kann doch nicht wahr sein. Okay. Haken wir das Thema ab: Fußball ist damit Geschichte. Wir haben alle Meisterschaften haben wir erwähnt, richtig? Barcelona, spanischer ja, Meister?
1: Als, als Barcelona, spanischer Meister. In Frankreich ist es Paris geworden.
0: Die haben im Pokal aber verloren gestern.
1: Im, im Pokal aber dafür verloren. Ähm, England, wie gesagt, ist noch spannend. In Deutschland in sich noch nicht entschieden, aber ich glaube, Bayern macht es heute gegen Nürnberg. Und dann wird es in, in drei Spielen schwer sein, vier Punkte gegen die Bayern aufzuholen für Dortmund-Ding. Ähm, ähm, Favre hat auch gestern schon die, ja. die Meisterschaft abgehakt. Genau. Der hackt immer sehr, sehr viel ab der
0: Bro. Ja, irgendwie, aber ja. irgendwie macht der auch ein bisschen was falsch in seinem Job. Ja, aber ganz
1: ehrlich, ich glaube, nach, 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 nach der gestrigen Lall äh, Spiel gegen Schalke, glaube ich auch ehrlich, also ich glaube, keiner erwartet mehr, dass sie es jetzt noch machen. Es wäre auch so schon schwer geworden, aber ich glaube, jetzt ist ein Ding der Unmachbarkeit. Un ja. ähm, was gibt's es noch? Ja. Italien hat Juve,
0: wie immer. Da gibt es ja auch gefühlt keine Konkurrenz eigentlich, deswegen haken wir das Fußballthema ab und kommen jetzt zurück, der geilsten Sportart der Welt, definitiv, Quicket. Basketball. <lacht> <lacht> wir kommen zum Playoffs, Karl, wir haben jetzt schon die erste Runde kloreich getippt, mhm. einige Sachen falsch gemacht, andere Sachen komplett richtig getippt, deswegen dachten wir mal, wir geben mal einen kleinen Einblick in die nächsten Playoffs, das sind die Halbfinals in der jeweiligen Konferenz. Karl, Westen oder Osten? Was fangen, wir? fangen wir im Osten an. Fangen wir im Osten an. Da haben wir einmal die Milwaukee Bucks gegen die Boston Celtics. Gleich ein richtiger Kracher zu Beginn. Ähm, wie siehst du das? Was, was willst du da einschätzen? Wie sind die taktisch? Auf was wir beachten? Ähm,
1: ähnlich wie in der ersten Runde auch schon, nur dass sie jetzt gegen stärkeren Gegner spielen. Ähm, ganz klar, bei den Bucks kommst du auf Janis an. Wenn Yannis nicht funktioniert, dann ist da ziemlich schnell Schicht im Schach, glaube ich. Auf jeden Fall gegen eine Mannschaft wie Boston. Mhm. Boston, aber das Gleiche, haben mich eigentlich in der Season schon enttäuscht. Haben nicht so gut gespielt, wie ich sie qualitativ gesehen habe. Das jetzt, also jetzt gegen, jetzt in der ersten Runde hat es dann funktioniert gegen Indiana, aber Indiana auch ohne Oladipo jetzt nicht irgendwie die Mega-Gefahr oder die Mega-Herausforderung. Ich glaube, das sieht gegen Milwaukee dann schon anders aus. Also auch Boston muss gucken, was das als Team funktionieren. Bei Milwaukee habe ich keine Angst ums Team, sondern einfach nur, dass ihr bester Spieler ähm, vielleicht ein, zwei Spiele einfach nicht auf das Niveau kommt, wo er über die ganze Season ist und dann verlieren sie diese Spiele. Ja, also was ist dein Tipp? Boah, ist ganz schwierig, ich gehe, aber ich gehe mit
0: Milwaukee, ich sag in sieben. Milwaukee in sieben? Okay. Also, ich habe ja auch aufgeschrieben, Janis, Fragezeichen, das habe ich nicht bezogen auf seine Leistung, weil ich glaube, der Typ hat konsequent über diese ganze Saison hin Leistung gezeigt. Ich glaube, auch in dem Playoffs, wo er jetzt weiterhin tun hat, also selbst die, bei den Pisten ist, hat er Leistung gezeigt das war echt nicht nötig. <lacht> Muss man ehrlich sein. Ähm, ich habe ein Fragezeichen hinter Janis geschrieben, weil, wie verteidigt man Janis? Gerade als Boston Celtics. Ich finde, das eine sehr sehr entspannende äh, entspanne, ähm, Ansicht, was sie gerade haben, die Boston Celtics. Weil viele werfen ja den größten Mann auf Jannis und wollen den somit aufhalten. Boston hat einen komplett anderen Ansatz. Die lassen Jannis machen und verteidigen die Shooter. Das sozusagen, dass der nur Jannis Punkte machen kann und den komplett eskalieren lassen können. Ich glaube, im letzten Spiel gegen die Boston Celtics hat Janis irgendwie über 30 Punkte ähm, erzielt. Aber die anderen nicht. Und ich glaube, das ist die Herangehensweise von Brad Stevens, der ja ein unfassbarer Taktikfuchs ist. Hat er letztes Saison schon gezeigt gegen die 76ers im Halbfinale. Hat er ja komplett eine Mauer vor Ben Simmons aufgebaut und dann konnte er gar nichts mehr machen. Und dann war es relativ schnell gelaufen, die Messe. Deswegen bin ich gespannt, wie sie es machen, ob sie weiteren Janis machen lassen. Siehst du das als richtiger ähm, Schritt in der Verteidigung? Ich, ich, ich glaube, es kommt
1: äh, darauf an, was du selber hast. Und ähm, wie du so richtig gesagt hast, ein Bigman. der all das ist zu langsam. Und mhm. also da der, der, der zieht Janis dann easy dran vorbei, gerade wenn er dann All-Horford rauslockt. Genau. Ähm, die Kleinen dafür sind einfach körperlich zu schmächtig. Da, die können nichts gegen seine Figur und seine Athletik dann ausrichten. Also, ja, es ist auf jeden Fall eine Idee, das so zu machen. Mhm.
0: Mal schauen. Ja, also ich finde es auch echt eine grandiose Spielweise, weil im Prinzip wurde der LeBron ähm, James genauso verteidigt. Der durfte machen und äh, die Shooter wurden dann gestellt und das war die Taktik und ich glaube, das ist auch die richtige Taktik, um äh, die Milwaukee Bucks zu besiegen. Da ich ein weiteres Fragezeichen. Ich, können die Boston Celtics als Team funktionieren? Das hast du ja gerade auch schon selber angesprochen. Ähm, ich finde jetzt gerade durch den Ausfall von Marcus Smart, der jetzt vorletzt raus ist mit einem gebrochenen Daumen, hat er glaube ich, ähm, ist jetzt die Rotation endlich angepasst. Wir haben jetzt eine Acht-Mann-Rotation gefunden, die läuft. Das J-Team, also Jason und, ähm, wie ist der andere? Brown, wie heißt der andere? Brown, Jason Tatum und ja. Brown, auf ja. jeden Fall. Ähm, Jalen Brown, genau, deswegen J-Team. Ähm, die haben jetzt endlich mehr Minuten und kommen mit diesen Minuten viel, viel besser klar. Können viel, viel mehr Aktionen setzen. Und natürlich, worauf wir auch in der letzten Serie schon angesprochen haben, Gordon Hayward. Das ist der alles entscheidende Mann im Boston Celtic Team, finde ich, neben Kyrie Irving natürlich, aber der funktioniert ja sowieso. Gordon Hayward ist zurück, er hat sich definitiv zurückgemeldet, er zieht wieder zum Korb, er macht Dunks, er stellt sich in den Weg von Dunks, zum Beispiel Miles Turner, ich weiß nicht, ob du den Dank gesehen hast, Es war ein krachender Dank über Gordon Hayward drüber, Es war echt schon sehr, sehr disrespectful, wie man sagen würde, in Amerika, <lacht> Ich bin gespannt, ob Gordon Hayward weiterhin seine Leistung abrufen kann, gerade gegen die Bucks, die ja auch in der Verteidigung ein bisschen, ein bisschen ekliger sind. Auch Indiana ist ja sehr, sehr stark in der Defensive. Aber ich glaube, die Bucks sind ja nochmal einen Ticken stärker, oder wie siehst du das? Ja, ja, ist klar. Ich glaube, es kommt dann immer darauf an, auf, gegen welche Gegner du spielst.
1: Ähm, ja, das ist finde ich... Wie, was ist eigentlich dein Tipp? Hast du das schon gesagt? Nee,
0: noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> ja, ja. Ähm...
1: Ja. Ja, doch, also ich glaube, ich, eigentlich würde ich Boston stärker einschätzen, eigentlich überall sogar, also defensiv und offensiv, mhm. aber sie haben es mir über die Saison noch nicht konstant genug gezeigt.
0: Ja, okay, da gehe ich mit, also ich stimme dir vollkommen zu, aber wenn man zum Beispiel die Ausfälle sieht von Walker, von, okay, Malcolm Brogdon ist mindestens die ersten zwei Spiele gegen die Celtics raus, äh, Paul Gasol ist raus, Monatelang. lang, ich meine, der hat keinen großen Einfluss aufs Spiel, aber dann hat ein Dante Di Vincenzo, also der Rookie von denen, der immer wieder sehr viel Energie von der Bank bringt, der ist jetzt auch raus. Also die Verletztenliste bei den Bucks wird immer länger und länger. Klar, es wäre katastrophal, wenn Chris Middleton ausfallen würde oder Eric Bledsoe, das wäre natürlich wesentlich schlimmer. Aber ich glaube auch, gerade wenn jetzt zum Beispiel so ein poker der ja sehr viel Stabilität bringt in dem Team, so die Mentalität, Erfahrung, Erfahrung, ja. Erfahrung, genau, hat ja auch schon einen Ring gewonnen. Wenn der jetzt fehlt, ich finde, das ist schon ein Verlust. Oder wie siehst du das?
1: Ja, sie haben ihn natürlich als Verstärker geholt, wenn er dann nur auf der Bank sitzen kann. Kann er vielleicht auch schon eine gewisse Ruhe ausstrahlen und den, und, und den Jungs, die noch nicht so oft in dieser Situation sind, auch sagen, hey Leute, cool bleiben und so. Aber klar, auf dem Platz hilft natürlich immer mehr. Auch wenn ich jetzt durch sein Alter ihn jetzt qualitativ nicht so mega
0: mehr einschätze. Ja, nee, also auf dem Platz ist er, glaube ich, echt nur für, für fünf, sechs Minuten zu brauchen. Und dann halt auch echt, um das, um das zu stabilisieren, das Spiel. Ähm. Karl hat gesagt, die Milwaukee Bucks sind sieben. Ich sag die boston Celtics in sieben. Mal schauen, wer von uns beiden recht hat. Die nächste Serie sind nämlich die Raptors gegen die 76ers. Da haben wir heute Nacht schon ein Spiel gesehen. Da liegen die Raptors jetzt einzeln vorne nach einem Megaspiel von Kawhi Leonard mit 45 Punkten und 11 Rebounds. Ähm, dazu noch 29 Punkte von Pascal Siakam, unser äh, MIP, also Most Improved Player of the Year. Ähm, wie siehst du die Series?
1: Mhm. wieder eine unfassbar enge Series ich würde auch da sagen, Toronto in 7 das liegt daran dass ich Philadelphia qualitativ mega hoch einschätze, also eigentlich als zweitstärkste Mannschaft, also zumindest vor der Starting Five beginnend nach den Golden State Warriors aber auch die konnten es bis jetzt noch nicht so zeigen, ich war in der ersten Runde haben sie gegen Brooklyn Orton nicht gespielt, wir glaube ich 4-2 gewonnen 4-1, also mhm. kontrolliert, absolut in Ordnung dann aber die Toronto Raptors scheinen wirklich zu funktionieren. Ähm, die haben ja Series mit 4-1, glaube ich, gegen... Genau, gegen
0: das erste Spiel abgegeben, alles andere danach zerstört. Genau, ja. gegen Orlando ist sich durchgesetzt. Viel äh, verspannende
1: Series. Ich glaube, Toronto ist einfach ein bisschen besser eingespielt und ähm, bei, bei Philly ist oft ein bisschen Embiid-lastig, finde ich, das Spiel. Mhm. Ähm, da kann man jetzt eh nicht sagen, wie wir vorher über Janis geredet haben, wie verteidigt man den oder, 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 lässt, oder lässt man den spielen und, und sagt, okay, wir verteidigen Ben Simmons und Co., mhm es ähm, wird spannend zu sein, wie das aussieht. Gerade in den spielen in dafür. Mal gucken, was also ich sag, Tomoto macht es sieben.
0: Äh, wie würdest du mit verteidigen? Willst du sagen, ja, ich mach, lass ihn machen oder willst du ganz viele Leute auf ihn schicken, sozusagen? Das kann man halt nicht machen, weil dafür
1: sind, weil dafür sind die Leute drumherum auch. auch auch zu gut. Ähm, ich glaube, ich würde wahrscheinlich ähnlich es machen und sagen, oh gut, ein Embiid, der macht dann halt einfach seine Punkte und seine Rewards, das, das findest du schwer. Vor allem, wenn ich mir jetzt angucke, we, wen die dann hier dann haben, um
0: MP zu stoppen, wem willst du da hinstellen? Um, um okay, also ich würde ihn komplett verteidigen. Komplett? Ja, ja, klar. Also ich würde gerade, ähm, Toronto hat große Spieler, die man da drauf schicken kann. Du kannst Sergei Ibaka drauf schicken. Marcus Soda ein unfassbarer Verteidiger ist. Das wird er ja immer wieder ähm, komplett unterschlagen. Aber der, der Typ kann verteidigen. Und dann hast du auch noch ein paar cassier der in Kurse und Gewicht nicht sehr viel nachsteht im, im Beat, Deswegen, ja, yeah, die, sind, die, die sind relativ groß, die Toronto Raptors. Pascal Sierk hat schon teilweise fünf, wenn sie in ein kleines Line-Up geht. Okay. Ja, also das ist schon... Also ich würde auf jeden Fall im Beat verteidigen, weil ich würde dann auch gerade im Roll dann angreifen, weil ich möchte, dass im Beat beschäftigt ist. Embiid ist ja wieder verletzt gewesen, hat ein Spiel Pause gemacht bei der bei äh, Nets-Series, ähm, Deswegen möchte ich, dass er möglichst viele Minuten gehen muss und in diesen möglichst vielen Minuten muss er möglichst attackiert werden oder gib ihm den Ball und er muss es machen, damit er komplett ausgelaugt ist und sich eventuell verletzt. Also nicht, dass ich es wollen würde, aber das wäre halt der Schlachtplan für die Raptors aus meiner Sicht aus. So würde ich das handhaben. Ich habe da ein großes Fragezeichen hinter Kyle Lowry. Der hat sogar ein Spiel gehabt, wo er null Punkte hatte in den, in den Playoffs, in den ersten glaube ich was. Das ist Wahnsinn, wenn man muss halt Punkte machen. Du kannst nicht immer dich auf Kawhi Leonard verlassen, der 45 Punkte wirft. Weil jetzt zum Beispiel, heute Nacht waren es 10 Punkte von der Bank. Nur alles andere hat die Starting Five geregelt für die Raptors. Die Starting Five ist unfassbar gut von den Raptors natürlich. Du hast gerade gesagt, dass du ähm, die 76ers als zweitstärkste Mannschaft von der Starting Five siehst. Ähm, Sehe ich namentlich auch so allerdings habe ich ein großes Freizeichen, hinter der einen gespielt hat, weil es ist sehr, sehr viel ISOs, da gibt es nicht wirklich irgendwelche Plays, außer Ben Simmons mit J.T. Reddick, das ist eingespielt, aber zum Beispiel gerade ein G. Butler, wenn es darauf ankommt, ist es immer irgendwie eine Isolation-Play von ihm, da ist er da isoliert auf dem Flügel und macht eins gegen eins und dann kommt irgendwie der Pull-Up-Tree oder irgendwas, oder Pull-Up-Midrange-Jumper, deswegen bin ich gespannt, ähm, wie sie es machen und gerade die Bank, die Bank ist ein wesentlicher Unterschied von den Raptors zu den 76ers. Die haben gefühlt nichts, die 76ers, und die Raptors haben eine unfassbar tiefe Bank. Deswegen glaube ich, das Spiel wird auf jeden Fall auch von der Bank aus entschieden. Weil Du kannst deine Starting Five nicht 40 Minuten gehen lassen. Das kannst du schon machen, aber ist halt eher schlecht. Gerade wenn sie weiterkommen wollen und dann die Energiereserven immer mehr schwinden. Deswegen glaube ich, dass die Banktiefe eine extreme Rolle spielen wird und das Embiid extrem adaptiert wird. Was, oder würdest du jetzt mir widersprechen, eine andere Taktik auffahren?
1: Ich bin jetzt kein, kein NBA-Coach. <lacht> ähm, dafür fehlt mir einfach das Talent, die Erfahrung. Ich <lacht> ähm, nee, finde auf jeden Fall wird, wird ein spannendes Ziel sein, glaube ich, weil, weil, weil die doch beide Mannschaften mit Qualität sind. Ich gebe dir absolut recht, die, die 76er sind für mich nicht so eingespielt, wie sie sein sollten. Ja. Da kann, man wartet man immer drauf, vielleicht kommt auf einmal was, vielleicht funktioniert es auf einmal.
0: Ähm, und dann ist, kann man von denen, glaube ich, viel erwarten. Also, schauen wir mal. Die haben keine Zeit, sich einzuspielen. J. Butler macht ja lauter Easter Egg sachen <lacht> Fand ich eine coole Aktion, die muss ich noch ganz kurz ansprechen. J. Butler, wer es nicht mitbekommen hat, der hat einmal auf dem... Vereinsheim oder wie auch immer man das nennt in Amerika, ähm, versteckt und in diesen Eimer war dann eine Losnummer und dann hat er ich glaube, 100 Sachen verschenkt und nicht jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Billo Clays oder sowas oder irgendwelche Fanartikel, nee, da kommt mal kurz ein, äh, was war 130 cm Flachbildschirm und drei PS4s und 600 Euro Weinflaschen, sowas verschenkt der gute Mann um Geld <lacht> und das ist wirklich eine coole Aktion im Prinzip, weil Jay Butler ist so ein bisschen auf dem Aufsteigleis, seitdem wir diese ganze Trade-Sachen-Geschichte und, ja, ich mache euch alle fertig mit meiner äh, Reserve-Spieler-Geschichte bei den äh, Timberwolves ist er ein bisschen, bisschen abhanden gekommen, ein bisschen der Bad Guy und jetzt wird er auf jeden Fall sein, seine Reputation ein bisschen steigern und ich glaube, mit dieser Aktion hat es gerade auch geschafft, weil ich finde, es war eine unglaublich coole Aktion, die man so ich habe sie zumindest so noch nicht gesehen vielleicht weißt du dazu mehr, okay, auch nicht yeah. also fand ich auf jeden Fall eine coole Aktion Brobs und nicht Jimmy Butler, aber Dicker, ein bisschen trainieren war nicht schlecht gerade ein bisschen einspielen, nicht nur Isolations ähm, bin ich gespannt. Also, ich habe die Raptors in 6, Karl hat die Raptors in 7. Mhm. Genau, also dann wäre unsere Finals. Meins wären die Raptors gegen die ähm, Celtics. Celtics, genau. Deins wären die Raptors gegen die Bucks. Mhm. Ja. Dann kommen wir zum Westen. Möchtest du anfangen mit den Nuggets oder mit den Warriors? Ja, fangen wir fangen den Nuggets an. Okay. Nuggets, Timberland. Ähm, Portland.
1: Ähm, ich finde. Wir hatten es ja richtig, dass ich so richtig getippt bin. Den Nuggets ein bisschen in die Wundertüte gegen, 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 San Antonio mit, ja. jetzt gestern mit 4 zu 3 ist ich mit 8 und Krach durchgesetzt. Portland, du mich total ver verwachst, ähm, ich hatte, ich hatte auch vorne gesehen. Portland hat es, hat es gut gemacht, 4-1, sogar relativ deutlich. Ja, also, ungefährdet, auch wenn das letzte Spiel war natürlich dann schon echt uff. Also der letzte Dreier von Lillard war schon so... Der war Wahnsinn. Der hat <lacht> morgens
0: dreimal angeschaut und dann war mal den ganzen Tag gerettet. Der war wirklich super. Ich habe lange nicht mehr so ein geiler Wasserbieter gesehen. Ich glaube, ja. der letzte, den ich gesehen habe, der so cool war, war Derrick Rose gegen die Cleveland Cavaliers.
1: Das war auf jeden Fall ein krasses äh. Ding. Ich glaube, ich habe ich, ich hab das Spiel im Nachhinein noch, noch gesehen. Ich glaube, die waren neun Punkte im Rückstand, fünf Minuten Verschluss Und dann hat Ocasee nur noch zwei Punkte gemacht oder so in den letzten vier Minuten. Also es war... Also, auf jeden Fall ein spannendes Viertel. Äh, Viertel, Viertel. Ähm, ich finde die, die Serie wird, wird spannend, weil ich bin bei beiden nicht so wirklich überzeugt davon, wie stark sie wirklich sind. Also mhm. gerade jetzt für die Phase, ähm, in der wir uns befinden. Ähm, ganz, ganz schweres Ding. Ich würde im Endeffekt mit den Nuggets jetzt gehen. Ich glaube, Sanatoni war einfach ein richtig unangenehmer Gegner. Mhm. Ähm, auch wenn in Anführungszeichen nur auf Platz 7 ähm, sie gestanden sind. Ich glaube, da hätte es sich jede Mannschaft schwer getan deswegen würde ich jetzt mit den Nuggets
0: gehen in sieben. Ja, also, du musst einfach die Spurs überleben, wie man sagt in Amerika, um weiterzukommen. mit sind natürlich ein unfassbares, ausgefuchstes Taktikteam, gerade mit Greg Popovic, meiner Meinung nach einer der besten Trainer in der kompletten Liga. Ähm, da musst du einfach ein bisschen Credits an die Boys geben in, in San Antonio. Ich meine, die haben ja schon eine schlechte Stadt, in der sie leben, deswegen müssen sie immerhin, <lacht> was, immerhin was erreichen in den Layoffs. Ähm, ja, also, die Nuggets spannend, weil. Ich habe ein Riesenproblem. Und zwar konsequent einen guten, guten Spieler zu finden, der über 20 Punkte pro Spiel auflegt. Jokic ist es nicht, Murray ist es nicht, Gary Harris ist es nicht. Das ist immer irgendwie abwechselnd. Jetzt zum Beispiel Jokic, hat glaube ich, dieses Spiel wieder eskaliert mit 40 Punkten. Also das. Da das tue ich mir ein bisschen ich glaub, schwer. Ich glaube sogar, beide, die, bei
1: beide letzten Spiele hat er ziemlich. Es eskaliert.
0: Ja genau, also er muss es halt einfach bringen und er ist halt immer so ein Typ, der dann immer so ein bisschen gechillter ist und sagt so, oh ja, guck mal, was hier passiert und legt dann halt 300 Assists auf pro Spiel, <lacht> ja auch eine coole Sache, aber du musst halt auch punkten, ähm Interessant ist dann natürlich gerade äh, Damian Lillard, der komplett eskaliert ist. weil er ja gerade schon gehuldigt für seinen ähm, Wasserbieter-Dreier. Ähm, wird er so weiter liefern können? Was meinst du? Weil seine Kraftreserven, ich sehe das irgendwie so ein bisschen wie James Harden in den Playoffs, der dann auch irgendwann früher oder später massiv abbaut, weil er einfach zu viele Minuten gehen muss und zu viele Sachen machen muss. Wie siehst du das? Ja, in, 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 in McCallum kann, der hat
1: auch nicht so schlecht gespielt, der kann, ja. auch, der kann das schon auch, auch unterstützen, aber klar, auf, auf die beiden Spiele kommt es halt auch jetzt irgendwann, das sind die beim, die, die Guards, die ein es reißen für, für Portland und die Frage ist, ob sie es in, in, in der Runde noch schaffen, ähm, sie durchzubringen. Also das, ist, das alleine reicht, um sie durchzubringen. Ich hätte es schon gegen, o gegen Oklahoma nicht gedacht ja. und
0: ich denke es jetzt immer noch nicht. Wir also haben ja beide gesagt, dass Oklahoma in 4 zu 2 gewinnt in sechs Spielen. Ähm, haben wir beide falsch gelegen, leider. Ähm, jetzt habe ich ja nochmal die Verteidigung mir aufgeschrieben von den Nuggets. Die ist ja. Ich fand ja die Verteidigung von OKC ist ja immer schon ziemlich stark gewesen. Aber ich glaube, die von den Nuggets sind nochmal ein bisschen stärker, weil sie spielen extrem eklig. Und gerade auch dieser Höhenvorteil zu Hause, ich glaube, das ist wirklich ähm, ein absoluter Vorteil tatsächlich. Weil einfach, weil sie die auf diese Luftveränderung, auf diese ähm, Wärme nicht ganz so klar kommen, glaube ich. Das ist schwierig als Spieler, schätze ich jetzt einfach mal. Na, ich weiß es nicht. Ich war noch nie
1: in, in Denver, in, in den Rocky Mountains wie das da im Stadion ist, weil es ist ja nicht im Freien. Im Freien könnte ich das dann noch eher nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob beim Stadion man da große Unterschiede Na, macht. Anscheinend ist
0: es ja so. also Viele sagen immer, ja die haben einen mega Heimvorteil und keine Ahnung, Höhenverhältnisse und weiß ich nicht. Also ich war ja auch noch nie dort. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, ich komme auf jeden Fall auf die Verteidigung von den Nuggets an. Die müssen Damian Lillard einfach unter Kontrolle bekommen. Und dann kommt es natürlich auf Speakman man duo an, weil ich meine, Ines hat der eklatante Schwächen, den würde ich attraktieren im Pick and Roll oder einfach nur 1 gegen 1 von Jokic machen lassen, also so wäre meine Herangehensweise im Prinzip. Ähm. Spannend ist auch auf der anderen Seite, wie verteidigt Jokic im Pick Roll gegen ähm, Demi Lillard, weil ist er ist ein unfassbar Ball unfassbarer Ballhändler, unfassbarer Ballhändler, weil wie siehst du eigentlich Demi Lillard in der Liga so, ist er in deinen Top 5, Top 3, als Point Guard. Der, der, Point, der Point Guard, ja. Yeah. Der Point Guard schon. Also yeah. der Top 5 schon. Bestimmt. Top ja. 5 nur? Was wäre deine Top 5 jetzt mal kurz zum, vom Thema abzuhören? Boah, da muss ich...
1: Klar, in, in KW, da müssen wir nicht drüber reden. Ja? Okay, yeah. In Kami Irving müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Mm -hmm. uh, mit, muss jetzt, jetzt muss man anfangen zu überlegen, ob dann da nicht schon ein
0: Leder kommen sollte. Uh, ba -ba bam ja, also Chris Paul würde man halt noch nennen können, aber ich finde, er ist ein ja, bisschen aber Chris, zu alt. Ja, eben. Chris Paul, <lacht> finde
1: ich, hat in dem Jahr ein bisschen, ein bisschen abgebaut, nicht nur, durch seine nicht nur durch seine Verletzung, sondern halt irgendwie auch. Genau,
0: und dann hast du halt noch einen James Harden, der die meiste Zeit auf Point Guard spielt.
1: Ja, aber weil halt Paul nicht da war. Also ja, also wenn Harden auf, auf Point Guard spielt, dann würde ich schon noch einen Harden davor nennen, aber den würde ich persönlich eigentlich eher als Shooting
0: Guard sehen. Ja, natürlich auch so. Also ich habe tatsächlich, das ist meine Reihenfolge, Steph Curry, ganz klare Sache, dann äh, Lillard. Und dann Irving. Ja. Also so hätte ich es aufgelistet. Und dann kommt erstmal lange nichts mehr, glaube ich. Auch wenn die podcast position die tiefste ist in der Liga, glaube ich, dass dann echt erstmal so ein kleiner Cut kommt und dann kommen erst irgendwelche andere Leute.
1: Ja, so ein so Russell hat auch, auch ganz gut gespielt jetzt in dem Jahr. Aber jetzt muss man,
0: ja, jetzt um, in den Playoffs hat er komplett Jahren, versagt ja. halt. Ja. Also das muss man halt so sehen. Ja. Also gerade jetzt auf jeden Fall wieder zurück zu den Playoffs zu kommen bin gespannt, wie wie Jokic verteidigt und wie Kante angegangen wird. Weil ich glaube, den muss man einfach angehen. Weil Gerade das hat die nicht okay sie nicht gemacht. Die haben nicht Siebel Adams da drin und er hat gefühlt kein 1 gegen 1 gegen Kanter gemacht. Ähm, Verstehe ich nicht so ganz, warum nicht, weil ich als Leier hätte es halt laufen lassen und zwar pur. Aber oh, kommen wir zu der nächsten wesentlich spannendere Series, nehme ich mal an. Die Golden State Royals treffen auf die Houston Rockets. Karl. Hau aus. Heftig kennt man aus der Vergangenheit,
1: hat langsam echt Historie.
0: Nee.
1: Ähm, ganz klar, da ist die Frage, also die Goldstein Wolvers haben mich jetzt in der ersten Minute, nicht komplett überzeugt, aber ich glaube, ich unterschätze auch einfach nur neutorisch die Clippers. Also zumindest <lacht> habe ich das im letzten Jahr getan. <lacht> ähm, ähm, ist 4 zu 2 jetzt im Endeffekt durchgesetzt. Ähm, Houston 4-1 gegen Utah, finde ich relativ lässig, auch wenn man ein großes Tamtam -Tam gemacht hat, als sie das eine Spiel verloren haben.
0: Ja, aber, aber man muss halt ja zu sagen, dass Utah eine komplette Enttäuschung war. Ja, also, ja. ja. Also, musst, musst du sagen, ne da war der Clippers, glaube ich, ein wesentlich härterer Gegner. Ähm, ja. also, also, ganz klar, Golden State ist, ist mannschaftlich besser besetzt
1: qualitativ, Durant hat jetzt jetzt richtig krass kassiert in, also, gespielt in den letzten Spielen, ein mhm. Kirby's Top, ein Thompson's Top, etc. Ähm, bei, bei den Houston Rockets geht es einfach zu viel über Harden. Ähm, die Frage ist, kann er jetzt mal irgendwie ein Chris Paul unterstützen, kann er ein Capella unterstützen? Ähm, ich glaube, das wird abzuwarten sein. Ich glaube, ein Fowit ist, ist glaube ich, fit jetzt wieder, der, der hat auch teilweise ganz ordentlich gespielt, ähm, also die Houston Rockets müssen die die, die, die Mannschaft nicht schlagen. Harden alleine reicht halt einfach nicht. Und die Frage ist, ob die das schaffen.
0: Ja, also es gibt wieder viele spannende taktische Kniffe, würde ich jetzt mal sagen. James Harden ist ein Lefty, also der wirft mit seiner linken Hand. Jetzt haben die Utah Jazz eine ganz interessante Taktik aufgebracht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die haben ihn immer zur rechten Hand oder zur rechten Seite gedrängt, damit er mit der rechten Hand abschließen muss. Und das möchte er ungern machen. Und dann gab es aber diesen taktischen Kniff vom, vom äh, wie ist sein Name, der Headcoach von, von den Rockets, ich weiß ich leider gerade nicht mehr. Dann hat er dann rechts in der Zone Clint Capella platziert. Und dann haben immer wieder die Labs zu ihm geworfen. Und dann haben sie natürlich diese Taktik, diese zum rechten Seite drängen von James Harden komplett neutralisiert. Ich finde es interessant, wie es jetzt Golden State machen wird. Weil ich glaube, dass James Harden, der wird wahrscheinlich verteidigt von Kevin Durant, gehe jetzt einfach mal von aus, weil der ist der beste Verteidiger im Team von den Golden State Warriors und dann der Chris Paul wird verteidigt von Clay Thompson, weil der ist der beste Guard-Verteidiger im Team. Stephen Curry wird irgendwie versteckt, weil der ist nicht so gut in der Verteidigung. Spannend ist aber, wer verteidigt Clint Capella im Team von Golden State Warriors? Ich sehe da irgendwie niemand, der das machen könnte. Also die Markus Cassens hätte mich interessiert, aber der ist ja auch nicht wirklich gut in der Verteidigung. Aber ich glaube halt nicht, weil und Queen die größten Vorteile, sind schon ähm, exorbitant fast schon. Also ich glaube nicht, dass es das aufgehen wird. Und einfach ein Andrew Bogut, ich glaube, der ist einfach zu alt. Also der ist einfach zu langsam. Und Clint Cabella ist ja sehr jung, sehr athletisch. Wie würdest du das Ludes handhaben? Boah, wieder, ähm, ich glaube, dass das... das
1: das das doch einfach mal, also man also man versucht es halt einfach mal aus und guckt dann halt einfach mal, wie das läuft. Klar, die Frage ist auch, wie gut ist ein Capella dann drauf? Das ist jetzt auch nicht immer so ein Spieler, wo du weißt, okay, der ist immer 1-1-A. Ähm, und dann dann muss man halt einfach mal gucken. Ich finde, Bogo ist, ist eine echte Verstärkung eigentlich für ja, für, für Golden State. Ja. Ähm, also gerade auch
0: in der Defense. Ähm, ja, er kennt halt die, die Blaze auch alle noch so. Der war ja, ja schon mal da ja, ja. und ist dann jetzt nach Australien wieder gegangen, dann kommt er her. Und deswegen ist es halt wirklich eine Verstärkung, weil er braucht keine Einlebszeit sozusagen, weil er weiß, ja, so muss es gehen, zack, zack, zack. Und dann läuft es einfach. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was, ich glaube gerade, das King Cabella ein wichtiger Faktor sein wird für, für die ja, auf jeden Fall. Rockets. Also der wird auf jeden Fall spannend, wie es zu sehen sein wird. die Verletzung von Demarcus Kassel ist jetzt, genau jetzt, eine Enttäuschung. Wie siehst du die Verletzung von Demarcus Kassel? Sie ist ja wieder ein bisschen schwerwiegender, mhm, ohne Einwirkung war. auf den Gegner. Was hat das für Konsequenzen für ihn oder für Golden State Warriors? Ja, für
1: ihn wird schwer, einen ordentlichen Vertrag zu finden. Ja. Das gleiche Problem hat er ja schon im letzten Jahr, deswegen ist er ja bei den Robles gelandet, relativ günstig. Ich glaube, 5 Millionen. 5 Millionen, genau. <lacht> ähm. Er ist eigentlich ein, ein Top-Spieler, wenn ich mir an die Zeit in Segmento zurückerinnere. Gut, er war auch so gefühlt der einzige Spieler, aber er ist ein super Big Man. Und es ist halt echt schade, dass durch Verletzungen immer wieder, gerade von solchen talentierten Spielern, irgendwie
0: immer wieder sie zurückgeworfen werden und man nicht ihr, ihr ganzes Potenzial sehen kann. Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, gerade aber auch für die Warriors ist es echt ein herber Verlust, weil es ist ja spannend gewesen, wenn du jetzt einen Big Man hast, der von außen schießen kann, weil das kann Raymond Green nicht, kann Andrew Borgo kann es auch nicht, aber er hätte die Marcus kastens wirklich nochmal eine Waffe gewesen, wo dann glaube ich, dann hätte ich gesagt, okay, klare Sache, Warriors gewinnen das in... 5. das sage ich das eben nicht, weil gerade Stephen Curry zum Beispiel, das war dann im ersten Playoff-Spiel 38 Punkte geworfen, im zweiten 29, und dann ging es steil bergab, im dritten 21, im vierten sogar nur 12. Von Stephen Curry, das muss es eben mal geben, in dem, in dem ähm, fünften 24 und im sechsten 24. Okay, im fünften und sechsten, da ist ja Kevin Durant komplett eskaliert, ich glaube im fünften irgendwie um die 40, jetzt 50 Punkte erzielt, aber ich finde jetzt auch Stephen Curry, da muss eine ordentliche Schippe drauflegen damit es nicht in Gefahr ja, aber da bin ich eigentlich sogar relativ
1: relativ sicher, dass die Golden State Warriors, also wenn ein Durant nicht funktionieren sollte, was ja jetzt selten der Fall ist, yeah. äh, dass die auch das wieder relativ schnell äh, switchen können. Also, dass man einen, einen Curry liefern muss oder einen Thompson liefern muss, dass da schon durchaus noch was kommen kann von den beiden. Also, glaubst du, die haben so einen Anschalter
0: sozusagen? So? Ja, nein, aber yeah. ich glaube,
1: ähm, also ich meine, das sind, das sind Superstars und das sind sie absolut zu Recht, mhm. äh, weil sie eben schon bewiesen haben, dass obwohl andere Superstars um sie rumspielen, die alle ihre Punkte machen wollen, die alle den Ball haben wollen etc., sie, falls einer mal ausfällt, ist schon durchaus kompensieren können. Das hat State in den letzten Jahren immer wieder getan, gezeigt, dass sie es können. Und deswegen mache ich mir da eigentlich sogar weniger Sorgen, dass wenn, dass, wenn ein Curry gefordert
0: ist, dass er dann auch, auch durchaus steppen kann. Ja, sehe ich auch so, aber ich will halt, dass er wiederkommt. Weil ich, ich finde einfach, das Spiel ist viel schöner, wenn Stephen Curry funktioniert von den Golden State Warriors. Wenn nur Kevin Durant ist irgendwie langweilig irgendwann, weil der Typ, der wirft halt über alles drüber. Und Stephen Curry, der hat halt eine ein unfassbares Ballhandling. Das ist wie gefühlt kein Zweiter. Also Kyrie Irving kommt vielleicht noch ran. Aber sonst ist es halt echt viel, viel schöner, wenn Stephen Curry mitspielt. Das ist ja bekanntlicherweise einer meiner Lieblingsspiele. Aber was ein weiterer Faktor bei den Warriors ist, ist die Verteidigung, die ekl eklatante Fehler aufgezeigt hat, nämlich 129 Punkte und 135 Punkte haben sie aufgegeben gegen die Clippers, also nicht die Übermannschaft, auch wenn wir sie unterschätzen, je nachdem wie man es sieht, ich meine Lou Williams hat ja in einen Spiel glaube ich 40 Punkte erzielt, das darf halt einfach nicht passieren, weil wenn James Harden konsequent 40 Punkte erzielt, dann wird es glaube ich schwierig.
1: Ja, aber ich glaube, darauf wird es sogar fast rauslaufen. Also ähm, ich, ich glaube, Harden wird da wird jetzt halt die, die Kraft auch haben, da jetzt 40-Punkte-Spiele abzuliefern. Mhm. Und die Frage ist halt, wie gut sind die Drungen, weil Harden 40 alleine reicht halt nicht. brauchst dann noch irgendwie einen Capella, bla, 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 der auch noch irgendwie 20 Punkte irgendwie so hinzufügt. Ähm, Chris Paul vor allem, ja, auf den kommst du auch mal an wieder. Und Chris Paul, der auf seinen Halldorf vor allem auch gut die Bälle verteilt, genau. dann auch irgendwie seine 12 Assists oder so hat. Ja, es wird, es wird eine spannende Series. Ich sag, ich sag die Warriors machen es in sieben. Weil ich hoffe, es wird, ich, ich will es auch irgendwie in Spiel 7 haben, dass es nochmal richtig brennt. Mhm. Also das würde ich feiern. Karl möchte
0: die, die, Welt, die Welt on fire sehen. Ich sag die Warriors in sechs. Also ich habe nur ein Spiel in sieben. Die Nuggets gegen die Trail Trailblazers und alles andere... Ah ne, die Bucks gegen Celtics, habe ich auch in sieben. Und alles andere ist in sechs bei mir. Ich glaube... Weiß nicht, also ich sehe die Warriors einfach zu stark. Also. Außer sie haben jetzt wieder so ein paar Spiele, wo sie sagen so, oh ja, okay, wir machen mal halblang, dann eventuell ein sieben. Aber ich glaube. Ich glaube glaub nicht, dass
1: man jetzt in der Phase noch sagt, okay
0: ja Ach, gegen ja. die Clippers auch ja, ja
1: und ich glaube sie haben es bereut weil, ich, ja. weil, weil sie dachten so scheiß jetzt müssen wir noch einmal nach Los Angeles fahren nicht dass es ewig weit weg ist aus <lacht> San
0: Francisco also, beziehungsweise aus aus Oakland aber ja ich meine die die Clipper, äh, nee, die die Rockets haben es einfach einen Tag mehr frei gehabt ja, das ist glaube ich schon ein Vorteil also, ich schätze auch dass das ein großer Vorteil ist jetzt Karl wer ist deine Playoff-Enttäuschung bisher Team oder Spieler ist egal was du jetzt sagen kannst Wow,
1: ich gehe wahrscheinlich mit OKC, mit OKC? Weißt du, das vor Utah ja die auch, aber von OKC habe ich einfach die ganze Saison mehr erwartet. Ich halte sie qualitativ für eigentlich echt gut mhm. und sie konnten es einfach nicht auf, auf, auf den Platz bringen. Ich habe zwei Spiele teilweise gesehen und war auch einfach so, hey Leute, kommt ins Playoffs, also jetzt langsam müsst ihr euch doch echt haben. Ähm, in in Westbrook hat nicht das gezeigt, was er zeigen kann, meiner Meinung nach. Ja, geht nicht darum, dass er auch manchmal wieder auf affige genommen hat, die teilweise eingegangen sind und teilweise nicht. Ja. Ähm, und Paul George hat mich, hat mich enttäuscht, gut, halt auch wegen seiner rechten Schulter, glaube ich, ist es Schöner Verletzungen. Äh. Genau. Ja. Ähm, das, also allgemein die OKC, von, den, von denen hätte ich mir erwartet. Ich glaube, ich hätte die auf 3 oder 4 insgesamt gesehen, rein st stärkemäßig im Westen. Äh, und dass die jetzt schon in der ersten Runde
0: chancenlos eigentlich auch rausfallen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich sehe es genauso. OKC ist wirklich echt eine absolute Enttäuschung. Aber einfach nicht die ganze auch schon, sondern eher seitdem. Eben diese Verletzung von Paul George da ist. Ich glaube, die hat den irgendwie diesen Schalter umgelegt, um dann alles im Bruch gegangen ist. Ich meine, wenn Russell Westbrook 35 Würfe nimmt und davon 8 nur trifft, das ist halt schlecht. Also anders kann man es <lacht> nicht sagen. Ja, du bist in der NBA, du bist in den Playoffs, ein würf halt nicht 35 mal. Dann gibt es halt den anderen Spielern auch, gerade den Steven Adams, der irgendwie komplett abgemeldet war, kann einfach nicht passieren, mhm. meiner Meinung nach. Auch wenn Damon Lillard komplett eskaliert ist, wie du vorhin aber erst schon erwähnt, darf nicht passieren. Was war deine größte Überraschung oder dein, dein größter Moment, wo ich sag so, oh, es, die sind wirklich Titelanwärter sozusagen? Also, also, also die Überraschung wäre im gegen so Portland gewesen, oh, äh, äh.
1: weil ich das natürlich dann auch nicht erwartet habe, dass die das in vier in, 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 in fünf Spielen machen. Ich bin froh zu sehen, dass Boston jetzt offensichtlich ordentlich funktioniert zur richtigen Zeit. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass das vielleicht ein bisschen, aber es schien zumindest gegen Indiana gut zu laufen. Es äh, scheint jetzt zu funktionieren. Das, das sind sie jetzt schon wieder in meinem Ansehen gestiegen, dass
0: sie was reisen können. Auch wenn ich sag mir noch, mehr macht es in sieben. Ja, also ich habe die Raptors da auf dem Schirm. Ich meine, ich, ich halte sie sowieso für Finals Anwärter Nummer eins, aber diese, diese Playoffs, sie haben es nochmal gezeigt, dass sie abs eine absolute Macht sind, wenn sie wollen, wenn ein Kawhi Leonard funktioniert, ist er einfach der beste Spieler auf dem, auf dem Spielfeld, da gibt es einfach keine zwei Meinungen meiner Meinung nach, außer wenn dann noch ein Kevin Durant steht, der 50 punkte wirft. aber ich glaube, es passiert auch nicht gegen eine Verteidigung von Kawhi Leonard, es ähm, gibt auf jeden Fall die Raptors, die auf jeden Fall nochmal klar gemacht haben, dass sie da sind und dass sie wollen. Ich glaube auf jeden Fall, yeah. dass es unfassbar spannend ist. Ich habe yeah. hab seit Jahren nicht das
1: Gefühl gehabt, dass es in der Phase ist, so, so spannend ist, im Westen und im Osten. Dass mhm. du sagst, okay, ganz ehrlich, wir haben im Osten vier Mannschaften und ich würde, es würde mich jetzt nicht total überraschen,
0: wenn jeder von diesen vier weiterkommen könnte. Genau, das genauso. Das sehe ich auch so im, Osten, äh, im Westen mhm. tatsächlich, außer also bei den Golden State. Das ist für mich eine klare Sache. Aber ich finde, als gerade diese Nuggets Blazer Series das könnte auch, könnte auch alles sein, also es ist wirklich, ich habe gesagt, klar, das machen die Nuggets, aber wenn Lillard wieder komplett eskaliert, kann es ja halt auch schon sein, Und, ne? und dann nach äh. der
1: Verletzung von Nurkisch und dann sagt man, mal, okay, boah, die sind einfach beim Conference final da hätte man es ja jetzt echt nicht gesehen.
0: Mhm. So. Nachdem es ja letztes Jahr in der ersten Runde, oder? Ja, genau. 4-0 rausgeflogen, sind alle, alle Hater gesagt haben, ähm, ja, jetzt müssen die hier ähm, McCallum weghauen. McCallum weghauen oder Lillard, je nachdem, Lillard hat ja einen hohen Standard, also einen hohen Anspruch und ein hohes Ansehen an, in der Franchise intern, deswegen glaube ich ja weniger, dass wenn er nicht eher getradet wird, sondern McCallum. aber es ist halt auch schwierig, weil er hat einen hohen, großen Vertrag was bekommst du halt für sowas, das ist halt immer wieder diese Sache, wo du dann abwägen musst? Ich meine, wir hatten wir hatten die Diskussion bei In Toronto, äh, die ja, die eine oh. ganz
1: ordentliche Season gespielt haben und dann die Marco Grossen weghauen hat. Das glaube sind halt irgendwie diese, diese zwei verschiedene Philosophien oder Ideen, die man da haben kann. So sagen kann, okay, ich sehe, ich habe jetzt eine ordentliche Mannschaft, ich will jetzt auf die Meisterschaft gehen, so kostet es, was es wolle. Mhm. Oder dass du sagst, Hey, ich habe eine ordentliche Mannschaft, ich versuche das Stück für Stück, langsam nochmal zu verbessern, wo natürlich auch immer die Gefahr drin besteht, dass die vielleicht ein bisschen schlechter werden, durchs Alter zum Beispiel, dass, die, dass ein Lobby irgendwann mal schlechter wird, ich glaube, der ist jetzt auch schon 31, ich nicht. Ich glaube, der ist älter. Also, ja, ja, ist dass man sagt, okay, gut, dann werden wir vielleicht so mit Step für Step ein bisschen schlechter. Und es, im Nachhinein ist es immer einfach auch dann zu sagen, okay, jetzt war es offensichtlich in der sich einen guten McCallum zu halten, trotz kurzer Verletzungsphase von ihm. Ähm, aber das sieht man halt immer erst in der Zukunft.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube eh nicht, dass sie wenn... Also ich glaube nicht, dass sie jetzt nach diesem Run, selbst jetzt diese Halbfinale, ist eigentlich schon fast eine Überraschung. Ja. Also ganz ehrlich, schon. Ja deswegen glaube ich nicht, dass sie ähm, jetzt irgendeinen Trade machen. Sehe ich nicht. Lowry ist 33. Ja. Ja. Also mal schauen, was die Zukunft bringt. Wir haben alles abschließend ich würde noch ein ganz kurzes Thema machen. Achso, ich, ich raus. Ich lege es jetzt hier
1: vor. dass also wir haben heute, es ist ein, ein Formel-1-Rennen, der große Preis von Aserbaidschan. Ich versuche es mit Twitter. Falls irgendwas Komisches dabei rauskommt, bitte seht mir das nach. Ich bin nicht so unterwandert, was soziale Medien betrifft.
0: Es wird sich an, als ob du so hinterm Mond
1: leben würdest. Ja, ich lebe in Stuttgart, Es ist so ein kleines Dörfle irgendwo in, irgendwo in Schwaben. Ähm, Nein, ich werde es auf jeden Fall versuchen, kurze äh, kurze Ansage schon zu dem Rennen, also wie gesagt, das ist der große Preis von Baku, gestern Qualifying war schon, Bottas steht ein bisschen überraschend auf der 1. vor Hamilton, vor Vettel, der gute Leclerc, der zweite Ferrari-Fahrer hat sein Auto leider in die Wand gesetzt und startet deswegen nur von Platz 9, für Ferrari glaube ich jetzt ein echt echt wichtiges Rennen, wollte ich noch kurz sagen, weil wenn jetzt Mercedes jetzt im vierten Rennen den vierten Doppelsieg einholt, dann wird aus der vermeintlich spannende Saison langsam schon eine klare Nummer, also Ferrari muss was tun. Ich hoffe, Vettel kann heute angreifen. Ich hoffe auch ein Leclerc kommt wieder nach vorne und das ist ein spannendes Rennen. Ich werde auf jeden Fall ein, zwei Sachen dazu zwitschern
0: und ich freue mich, wenn ihr das kommentiert. Also auf jeden Fall werde ich heute Abend um 7 Uhr Boston gegen die Bucks kommentieren. Also jetzt nicht auf The Zone, leider. Soweit weit sind wir noch nicht gekommen, aber da arbeiten wir dran. Ich bin da auf Twitter am Start und danach direkt um 39. Das nächste Spiel, das ist dann Warriors gegen die Rockets. Bin ich auch am Start auf Twitter. Also lohnt sich auf jeden Fall edfield zu folgen. Wir werden alles raushauen. Aber Karl, was ist mit Max Verstappen und seine Red Bull Racing Team?
1: Ah ja, der ist natürlich immer genau dahinter. Also Vierter Also immer so ein bisschen the best of the West. Also Ferrari... Verkackt meistens mit einem Fahrer <lacht> und dann ist halt fast ab, meistens auf Platz 4. Okay. Ähm, da ist er auch jetzt diesmal. Ähm, Red Bull find, befürchte ich, ist ein bisschen zu langsam für Ferrari und für, für Mercedes. Mal gucken, wie das jetzt im Renntempo ist, ob die da näher dran sind, als jetzt auf eine Runde im Qualifying. Es bleibt abzuwarten. Äh, die anderen Mittelfeldteams haben Schwierigkeiten, irgendwie teilweise ihre, ihre ähm, Reifen auf Temperatur zu bekommen. Renault hat äh, war, enttäuschend, war, war enttäuschend jetzt. Gestern, Haas war enttäuschend, wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen, ist eine ziemlich coole Strecke, ziemlich sicher, wird auch, wir werden auch ein, zwei Autos die Wand knutschen. Wenn es halt so ein Startkurs ist, ist immer ein bisschen tricky da zu fahren. weiß auch nicht, ob es unbedingt sein muss, aber es ist halt immer spektakulär. Mhm. Ähm, also Spannung ist zu erwarten. Also
0: wo, wo ist es nochmal? In Baku? Ja, in, in Aserbaidschan. Also. I feel you, Little erg. Ich bin dann, ich also ich spiele Formel 1 auf der, auf der PlayStation und ich glaube, ich bin seit zwei Wochen im selben Scheiß-Rennen, weil ich andauernd, ich schwör's dir, und immer dieselbe Stelle. Es
1: ist die engste Stelle, glaube ich, im ganzen Rennkalender. Sie ist nur sechs Meter breit oder so. Da, wo mhm. du in die Altstadt reinfährst. Meinst also du, diese Kurve, diese da zwei Und Da hast du links, also geradeaus hast du so eine notfall Auslaufzone okay. und links, wenn du links die Kurve nimmst, und genau, das hat Leclerc getan, hat links die Kurve genommen, ja. war aber zu schnell, Vorderreif, Vorderreifen sind stehen geblieben und dann war er aber schon eingelenkt und dann ging es halt geradeaus in die Wand, okay. statt in die
0: Auslaufzone beziehungsweise halt um die Kurve rum du dann in die also Archive. bei mir ist immer, diese, ich gehe in die Box, also, ich, also nach drei Runden nach bei irgendeinem Boxenstopp und dann ist es richtig hart aus also dieser Box rauszufahren, dann muss man ja instant links, ja. also direkt links und es ist wirklich, wirklich wirklich schwierig, also ohne dass du da komplett runterbremst und dann ist es halt auch scheiße wenn dann alle an dir vorbeifahren, weißt also Leclerc, Bro <lacht> ich weiß was du meinst, es ist wirklich anstrengend und das Spiel ist wirklich überrealistisch also gerade die Lenkung, es ist wirklich wirklich anspruchsvoll es ist Wahnsinn, also ich bin da echt begeistert von Formel 1 in meinem Spiel. <lacht> Mal gucken, vielleicht schaue ich das Rennen an. Wie hoch ist es denn?
1: Es ist um 14.10 Uhr, glaube ich, fängt es an. Also wie immer, jetzt eigentlich immer zur so europäischen Zeit.
0: Okay. Also 14.10 Uhr ist Karl auf Twitter. Da halte ich mich raus, da weiß ich zu wenig von. Mal gucken, ob es diesmal hinbekommt. Weil er versucht eigentlich jedes Mal und jedes Mal bin ich enttäuscht, wenn ich morgens aufwache und nichts sehe. Dieses Mal ist es, ist es nachmittags, also kann ich mal gucken. Ich bin auf jeden Fall um sieben für euch am Start und dann kann man gerne wieder labern. Hat ja letztes Mal relativ gut geklappt. Ich freue mich auf euch. Mein Name ist Eddie. Das letzte Wort hat wie immer Karl. Ich bin der Karl und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.